0: Juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Vanessa Insinga Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamili Barbosa, Patricio Pudenti Passini Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. Auspicia en este programa Orivan Diseño Gráfico y Desarrollo Web Mets Phone S.R.L. La esquina del portero eléctrico Lolita Ger Uñas Gelificadas capingel Gel Esmaltes Semipermanentes. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza deportivamente por MG Radio. Adelante equipo.
1: Buenas, 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 ¿cómo va? Programa número 21 de Deportivamente, acá, hermoso día de sol en Buenos Aires. Y la verdad que falta la Fórmula 1, porque no hay fecha, pero mucho fútbol de la mañana. Eh, partidos desde Demasiado
2: la, fútbol, de Demasiado fútbol, demasiados pronto. goles.
1: Sí, una inyección de fútbol de la mañana, todos los partidos de Inglaterra al mismo tiempo, la verdad que hoy tenemos...
2: Pasó de todo, Penal sí, Penal no, Bar sí, Bar no.
1: Tremendo, tremendo, tenemos una cantidad de información hoy que seguramente queda algo fuera, porque pasa todos los domingos. Y hoy que tenemos invitados y además mucha información, pero bueno, vamos a hacer lo posible para informarlos de todos los deportes.
2: Aunque, ¿Eh? no, aunque no estamos como quisiéramos, ¿no? Porque hoy sería el segundo sí. día de competencia eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero bueno, lamentablemente no, no podemos estar viendo ahora 24 horas de deporte, aunque en este momento estaría complicando porque 2 de la mañana no creo que haya atleta de <risa> competir. Pero
1: Gonzalo Bonadero estaría en la tele hablando seguro.
2: 24-7, así que... ¿Cómo
1: anda el equipo?
0: ¿Cómo están Juan, Anto? ¿Cómo le va todo el grupo? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? ¿Almorzaron
1: ya? Sí, sí, almorzamos tempranito hoy porque nos quedamos un ratito de más en la cama y bueno, el desayuno lo evitamos y almorzamos temprano.
2: ¿Cómo se dice? Bueno, su... Un
0: branch. Lo bueno de las tantas largas y, y de algunas cuestiones grabadas que vamos en sobre la bocha nos permiten a veces hacer un almuerzo rápido y eso claro. también ayuda para que en este programa estemos con un poquito más de fuerza.
1: Sí, sí, estamos bien, estamos bien porque la verdad que esperar hasta las 4 de la tarde para almorzar no es lo, lo más conveniente.
0: La, se, complica, la mente, se
3: complica, se complica. Simplemente informarle es que yo no comí, así que en cualquier momento, si me desmayo
4: mayo...
3: Eh, eh. La culpa es de los programas. Sí, me, me tienen haciendo correr mucho a mí, viste. <risa>
1: Este es el amor al arte, que vamos a hacer? ¿Cómo Exactamente.
2: Están? Yami, Chino, Mateo. Oh, hola. ¿Cómo andan?
5: Bueno, no, por acá siempre está todo previsto, así que, bueno, tengo los snacks acá para ir en cada pausa, para no desmayarme y poder seguir con ustedes. Como... Así que, Claudio <risa> te la recomiendo.
3: Bueno, la voy a tomar,
0: Yami.
5: <risa> a Mateo y a
0: Agustín, que están en el aire, que, que la semana pasada no pudieron estar con nosotros a ver si ahí esmutan el micrófono y los que encontramos con la voz para saludar, ¿no?
4: ¿Cómo andan chicos? Muy buenas tardes. Sí, el domingo pasado yo no, no pude estar, pero bueno, hoy estamos acá firmes para el programa 21. ¿Qué tal, Ale? ¿Todo la mesa?
6: Estamos acá preparados para aportar mi granito de la NBA, que esta semana estuvo calentando motores, así que vamos, vamos a ver qué se puede aportar hoy.
1: NBA, qué lindo, vuelve de NBA, partidos todos los días, una gana de que sea ya la hora y estar ahí prendido, no sé si lo van a pasar por la tele, Cuando... pero cualquier partido que pase, vamos a estar
0: ahí firme, porque hace tanto que no
1: vemos un partido de NBA. Que...
0: Además Juan, lo bueno para nosotros con el tema de la NBA, que como son partidos nocturnos de ellos, para nosotros a veces es entrada a la madrugada, entonces eso nos permite seguir con la tele de largo y no andar buscando una película a ver qué encontramos, si no estar con un partido, seguramente. No, aparte
2: que ya llevamos, ¿cuántos días? Yo ya perdí la cuenta, no sé, en Netflix no sabemos qué más mirar. Eh...
0: 3.000, ¿no van 3.500 días ya? No, tanto no llegamos a tanto, ¿no? 3.500
1: millones, no sé, es cuatro meses que interminables pasan.
0: A ver, Anto, me parece que tenemos los titulares, ¿te parece así? Después ya vamos entrando directamente en el programa. Dale, que
7: no suplentes. te olvides
2: de suplentes, por favor. De eh.
3: suplentes, claro.
0: Exacto. son los titulares de Deportivamente de hoy. Da más ganas de cantar con Miguel Mateo que de decir los titulares, pero vamos con los titulares. Entrevista a Federico Fernández con el pasado y el presente de los gladiadores. Una nota imperdible con Sebastián Galleguillo, el dueño de una historia para contar. Como siempre, efemérides y cumples. Y vamos un poquito con Miguel Mateos. En estos tiempos que hay que tirar para arriba, ¿no? Y seguimos con la columna de tenis, el volei olímpico, mujer histórica. También vamos a tener la actualidad del rugby, el fútbol europeo, la NBA... Y el regreso, y una nota para el recuerdo de don Silvio Marzolini. También vamos a tener la actualidad del fútbol argentino. ¿De cuánto se va a jugar? ¿Cuántas zonas serán a partir de octubre? Vamos a ver, tiempo solidario, columna de hockey. Sí entra, todos los temas. También vamos a sumar el informe de Racing en el periodo deportivo y todos los deportistas olímpicos que volvieron a entrenar. Todo esto y mucho más en el Deportivamente de hoy por MG Radio.
1: Uf, bueno, hoy sí te viene cargadito el programa, ¿eh? muchos temas. Y mientras Mauro, acá nuestro productor, nos llama eh, a nuestro primer invitado, vamos con las vías de comunicación, ¿Ya ¿te parece?
5: Dale, Juan, sí. Les eh, informamos que pueden comunicarse con nosotros en Instagram, arroba MG-radio24, en Twitter, arroba MG-radio24. También nos pueden dejar sus mensajitos por Facebook, eh, la página es mgradio radio 24 y si no, nos escuchan y también nos dejan sus mensajitos en www.mgradio.com.ar, que bueno, los vamos a estar leyendo e interactuando con todos los oyentes.
1: Excelente, excelente. Bueno, acá nos avisan que está conectado nuestro primer invitado. Ale, ¿querés tener el gusto de presentarlo?
0: Sí, cómo no, es un gustazo presentarlo porque, a ver, cuando uno nombra a, a la selección argentina de handball masculina, eh, habla de cuatro o cinco nombres que la historia los presenta y que cuando uno dice es como que no duda, son ellos, son los gladiadores y... Y es un gusto tenerlo en el domingo, horario complicado, así que tenemos que agradecerle ya la disponibilidad por hablar en este horario. Pero le damos la bienvenida en deportivamente por MG Radio a Fede Fernández. Fede, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Eh, yo, mira, estaba terminando de comer un asadito que hice con mi mujer y no! mi hija. Así Muy bien. que... Eh, no, pero igual me planifiqué todo para, para que no me, no me caiga sobre la nota
9: está bien,
0: está bien, hiciste bien, hiciste bien porque nuestro horario es el horario que tenemos en la radio y aparte nosotros disfrutamos mucho de este horario pero sabemos que una cosa es hablar de los deportes y otra cosa es sacar a los entrevistados que habitualmente les interrumpimos parte del almuerzo así que desde ese lugar ya, nomás diciéndote gracias y ya que estamos te preguntamos ¿Cómo estás viviendo este tiempo de aislamiento, cuarentena? ¿Cómo, cómo se fueron dando los días eh, eh, próximos ya al tema de, de, de la rutina un poco más habitual para ustedes, no?
8: Bueno, mirá, la verdad que eh, difícil. Eh, cuando, cuando empezó todo esto ya por, por marzo, daba la impresión, o sea, sin, sin conocer mucho de, de todo el tema que, o cómo estaba sucediendo, daba la impresión de que iba a ser un, un lapso medio cortito y bueno, después volver a, a, a la normalidad. Eh, bueno, todo se fue extendiendo y ya van creo que más de cuatro meses que estamos, bueno, sin poder entrenar y, y demás, eh, así que contentos de que ya nos confirmaron que el martes vamos a, vamos a empezar a, a ir al cenar, a bueno, a hacer toda la pretemporada de vuelta, así que nada, contento. Hola Fede, ¿cómo
2: estás? Te saluda Anto Curatola.
8: ¿Cómo andas, Anto? ¿Todo bien?
2: Bien, tinché toda la semana,
10: vamos
2: a ver. No. El... Pobre, toda la semana pasada, esta semana que pasó, un genio, con no, no. siempre, la mejor onda, y lo, bueno, nos lo conocemos desde de los torneos y demás. Sí, sí, que, Sí, no, no pasa bueno, nada. No pasa. Bien ahí que metiste asado hoy, porque ahora que ya, ya empiezan a entrenar, digo, ¿cómo va a ser esa, esa vuelta el cenar ya veo que empezaste con el asado como para tener el lunes para digerir bien y el martes para comer.
8: ¿Cómo va eh, Sí, mira la verdad es que entiendo que en un principio va... Todavía no tenemos bien la, la planificación, digamos, en, en el trabajo, en el cenar, pero pero imagino que después de casi cuatro meses sin, sin hacer nada, más allá de que eh, entrenamos en nuestra casa, con, con los medios que cada uno tiene, tiene disponibles, eh, sin duda que no se acerca a nada de lo que puede ser nuestro entrenamiento normal. Eh, era más que nada una mantención digamos, un poco de, de, del cuerpo y, y nada más. Así que imagino que va a ser todo muy paulatino, todo muy poquito. Eh, entiendo que vamos a empezar más que nada con eh, nada, fortalecimiento un poco de los, de los grupos musculares, ¿viste? bueno, vos entendés un poquito por ahí más de eso y... Entiendo que va a ser todo muy despacio, porque yo veo un poco los deportes que van volviendo en, en Europa, más que nada, y escucho un poquito y hay muchas lesiones y esas cosas. Entonces entiendo que debe ser debe ser bastante difícil.
2: ¿Y pelota? ¿Hiciste
8: algo de pelota? tenías pelota en tu
2: no. casa? No, no
8: Pero, la verdad es que... tiempo sin una pelota en la mano? Sí, y mirá, creo que de los últimos 12, 15 años, o desde que formo parte de la selección, por suerte nunca tuve ninguna lesión grave y nunca paré tanto. Es la primera vez. Y, y sí que obviamente tengo, tengo alguna pelota en casa, pero, pero de eso nada. Eh, es más, eh, te soy sincero, al principio eh, cuando empezó todo esto de la cuarentena estaba enseguida eh, entrenando a full porque bueno, veníamos de la, de la pretemporada o la estábamos terminando la pretemporada en vista a mitad de año ir a los Juegos Olímpicos. Entonces... Eh, la verdad es que el primer mes, mes y medio, eh, nada entrenaba doble turno en casa, obviamente con, con los materiales que yo tengo. Eh, pero después llegó un momento que ya la incertidumbre, y bueno, también ya en el momento que se suspendieron los juegos, eh, sinceramente bajé un poco el, el, la exigencia. Eh, así que bueno, y después yo tengo un negocio de ropa, entonces también tuve que reinvertirme reinver eh, en, ese, en ese negocio. Y bueno, eso me llevó bastante tiempo, así que bueno, eh, nada, esperemos que, que podamos volver el martes bien eh, y, y bueno, veremos cómo, cómo sigue todo.
1: Fede, yo te voy a llevar un poquito a, a tus inicios, que cuando hace unos años tuviste la posibilidad de jugar no solo en el mismo club y en la selección, con tus hermanos y que los haya dirigido tu papá. Contanos cómo fue esa experiencia.
8: Bueno, sin duda que nada Poder compartir con más que nada con Juanpi, que fue el que tuve tanto tiempo en, en la selección, fue por ahí lo más lindo que, que, que me dio el deporte, digamos, a, jugando con la selección. Poder compartir, no sé, el, en 2016 a, a Río Juntos eh, y poder compartir, como te digo, todo ese tiempo eh, fue espectacular. Y ahora con mi viejo y, bueno, y mi otro hermano en el club, eh, al principio pensé que iba a ser un poco más difícil porque, bueno, yo con mis hermanos en realidad siempre jugué junto en, en el club pero con mi viejo es la primera vez que, que nos dirige y ah, la verdad es que somos los cuatro bastante calentones entonces pensé que iba a ser te
2: nota vos para nada
8: en realidad no, pero, pero bueno, somos bastante calentones eh, y, y muchas veces chocamos en, en no solamente en el en un montón de cosas que, que, que claro. charlamos. Y, pero bueno, hasta ahora venimos, venimos zafando. Eh, creo que también eh, influye un poco de que, que estamos los tres grandes. Y bueno, y después sabemos muy bien que el entrenador es él y más allá de que a veces
7: por ahí tengamos otro punto de vista. Bueno, hay que hacer lo que, lo que él dice. Chino. Fede, acá te habla el chino, ¿cómo va? Yo soy de acá de tres cuadras, mi mi, mi cache choca acá con la un Tengo un montón de amigos y conocidos que, que juegan en el club. Tuve de profesor a Jorge Faría, no uh -huh. sé si lo conoces Sí, mi tío, sí. encima. Sí. Y, y bueno, eh, el club genera un orgullo para, para todo San Fernando, aunque seas ajeno al deporte, a la disciplina, igual te sentís eh, eh, parte, digamos, o sentís que, que le da prestigio a la zona. Puertas adentro, ¿qué genera el club en los chicos que juegan ahí? O en vos, por ejemplo.
8: Mira, eh, es un tema complicado y más, más ahora nosotros a partir de este año eh, nos fuimos de ese lugar y pasamos a, a formar parte del municipio de San Fernando. Eh, hace unos 10 o 12 años, sinceramente no, no me acuerdo cuánto bien. Eso era el Instituto Nacional de Educación Física, o sea, el INEF. Eh, y cuando eso lo tomó la, la Universidad de Luján, a partir de ahí fue todo para peor. Eh, el handball dentro de ese lugar, cuando estaba el INEF, sí era una actividad que dentro del, del, digamos, del establecimiento. A partir de que lo tomó la UNLU, más allá de que no, o sea, no se nos cobraba alquiler ni nada es como una actividad aparte, se tuvo que formar una asociación aparte eh, es como que vos vayas, alquiles una cancha y juegues más o menos para que, que se entienda eh, era eso mm -hmm. y obviamente es un lugar que a, al Humboldt, digamos, de San Fernando le representa un montón porque, porque es eh, en donde siempre estuvo pero yo viéndolo desde, no sé si un lado más Profesional, digamos, eh, ya eso no daba para más. Eh, no, tenemos una cancha que no tiene las condiciones eh, óptimas, o sea, ni cerca de ser óptimas, eh,
6: no había baños,
8: eh, estaba todo muy, muy, pero muy mal. Eh, nosotros estamos medio en una o, o estuvimos en una problemática casi los últimos 5, 6, 7, 8 años con el lugar, intentando de que, que esas condiciones se mejoren. Es más, muchas veces hasta sin pedirle nada a la URU, o sea, nosotros arreglábamos las cosas, eh, eh, digamos el handball, para que los chicos al final tengan mejores condiciones, y siempre había un pero en el medio, eh, entonces nada, la verdad es que estos, estos últimos años fueron, fueron muy difíciles, más allá de que, por otro lado, tuvimos un equipo que estos últimos 6, 7, 8 años, el mayor de masculino, le fue muy bien, y casi que es el mejor equipo de, de Argentina hace ese tiempo, eh, pero solamente por nosotros, o sea, por los chicos, por el entrenador que había antes y ahora mi viejo eh, Digamos, la UNLU dejó de existir, más allá de que teníamos la cancha, eso ya para nosotros era, no, 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 sé, no servía más Y bueno, ahora a partir de este año, más allá de que con la pandemia al final todavía no lo pudimos usar el municipio de San Fernando hizo una cancha nueva de madera eh, en donde nosotros técnicamente ese lugar lo podríamos usar y se portaron muy bien los últimos dos o tres años que, que, que nos dieron las instalaciones de algún polideportivo para, para cuando nos hacía falta entrenar eh, sin ningún interés y, y la verdad es que se han portado muy bien con nosotros y no puedo decir lo mismo de, de la Universidad de
5: eh, te saluda Yami Barbosa, eh, bueno yo te quiero llevar un poquito más a tu paso eh, por Europa, tu car la carrera que estuviste haciendo ahí y bueno después de eso decidiste volver a Argentina y bueno quería consultarte por qué elegiste continuar tu carrera acá en el medio local quizás esto que comentabas hace un ratito también influye ¿verdad? en querer eh, como aportar o, o apostar al crecimiento y a la mejora de del deporte acá a nivel local
8: eh, ¿Cómo andás, Yami? Eh, Mira, te, te soy sincero, eh, yo desde el momento que, que me fui a jugar al exterior eh, sabía que, que en algún momento, o no lo iba a hacer durante mucho tiempo, más allá de que por ahí puede aparecer algo excepcional y, y bueno, que te haga quedarte un, un lapso largo, eh, yo teniendo en cuenta y también sabiendo las realidades del handball eh, internacional, porque no es que uno vaya allá como el fútbol se llena de plata, o sea, bueno, eso lo, lo conocerán bien. Eh, Vas a ganar tu sueldo, eh, viviste al día y nada más. Eh, entonces, yo sabía que en algún momento quería volver y hacer o empezar a planificar también mi vida, eh, lo que iba a hacer después acá en Argentina. La vida del deportista en algún momento tiene un fin. Eh, y, y bueno, eh, entonces, yo tuve tres años en España, eh, justo cuando se terminó el contrato. Tenía medio un precontrato firmado, la idea en ese momento era quedarme en España, tenía medio un precontrato firmado con un equipo, eh, pero bueno, después del equipo tuvo problemas económicos, el precontrato que yo tenía firmado el, lo quisieron modificar, a mí no me gustó, es toda esa movida media rara, eh, y bueno, cuando digamos yo le dije que no a ese equipo tenía que salir a buscar un equipo ya era muy tarde porque estábamos casi en fines de mayo principio de junio cuando los equipos en Europa por lo general en marzo ya están, listos, están completos eh, entonces bueno no conseguí nada que sinceramente que en ese momento me, me, me llame la atención ni, ni deportiva ni económicamente y bueno decidí volver a Argentina y con mi mujer con mi novia en ese momento ahora eh, mi mujer eh, se nos dio la posibilidad de abrir un negocio de ropa, y bueno, lo abrimos, y, y bueno, ya en el momento que empecé a, digamos, tener esa actividad acá, nunca le cerré la puerta al volver a irme, pero pero bueno, se hizo más difícil. Y ahora sí, hace años, la ¿Ropa, ropa que...
2: deportiva o más urbana? ¿Cómo? ¿Ropa deportiva o ropa
8: urbana? No, no, ropa, eh, ropa urbana de, de, de mujer.
2: Ah, ah no, mira, vamos a meter el chivo, capaz. ¿eh? Ojo a ver si nos dejan ahí Alejandro y, y Claudia.
10: Digo.
8: te de esta de este <risas> Sí, sí, bueno, ropa, ropa de mujer y bueno, al final, en el momento ese y hace dos años nació mi hija, cada vez se va, se va haciendo más, más difícil. No es algo que le cierro la puerta porque realmente no, pero bueno, entiendo que cada, cada año que pasa se hace un, un poquito más complicado.
4: ¿A vos. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, Yo quería preguntarte acerca de tus experiencias olímpicas Y que nos cuentes eh, cómo fue Londres, cómo fue Río Y algunas pequeñas diferencias entre esos Juegos Olímpicos
10: eh, Mira, en Londres
8: fue la primera vez que el handball jugó, jugó un Juego Olímpico Y la verdad, eh, viéndolo ya ahora con, con un par de años a, a eso me doy cuenta de que eh, quedamos un poco, digamos, no sé si está bien usado, pero la palabra flashados por todo lo que era eh, un Juego Olímpico. Para nosotros deportistas eh, lo, lo máximo que hay eh, es estar en esa cita. Eh, y, y bueno, la verdad es que llegamos a, a ese torneo con mucha emoción, obviamente, y, y, y un poco creo que todo el, 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 context, el contexto nos, no, nos sacó un poco del torneo, no lo tomamos tan... Eh, o al 100% como se deben tomar ese tipo de torneo eh, más allá de que estuvimos muy cerca de pasar de ronda que era nuestro objetivo, porque si ganamos el último partido con Túnez, que perdimos por tres o cuatro goles eh, creo que el equipo no jugó bien nunca eh, bueno, nada estábamos, un, está, estábamos mal y en Río, totalmente lo contrario creo que el equipo ahí ya sí eh, sabía lo, lo que era un juego olímpico no nos lo tomamos como, como, como realmente había que hacerlo y pasó lo mismo, porque más allá de que no, no pasamos de ronda, porque nos perdimos el último partido con Qatar por dos o tres goles, eh, yo sinceramente, cualquiera de los chicos de que formó parte de ese equipo, te puedo decir que no sé si en algún torneo jugamos como en ese torneo. Eh, el objetivo obviamente no se logró, y, y bueno, al final por ahí lo que queda es eso. Pero, pero sí que para nosotros, ind y individualmente, digamos, como, como grupo, eh, sabemos que esa fue, fue la gran diferencia.
4: Bien, y si bien es un contexto totalmente anormal que, que jamás pasó, ¿te podés imaginar cómo pueden ser los Juegos de Tokio? ¿Algo en tu cabeza te, te puede decir eso?
8: mira yo sinceramente si si en este año eh, es un poco hablar igual con, sin saber, ¿no? Pero veía que el equipo estaba muy bien eh, por ahí en el punto justo de maduración y, y también de, de, de variedad entre jugadores con experiencia y chicos jóvenes eh, así que la verdad es que yo creo que, que teníamos chance de, de al menos lograr este objetivo que nosotros tanto queremos, que es poder pasar a la ronda. Eh, también había nosotros en Río, eh, unos cuatro o cinco meses antes se nos lesionó Diego Simonet, que por ahí es nuestro jugador más importante. Fuimos sin él y más allá de que el nivel que, que tuvimos fue increíble, eh, muchas veces esas bajas te marcan y ahora en este daba la impresión de que, de que o sea estábamos todos sanos, todos muy compenetrados con, con el objetivo final, y yo creo que podría haber sido, sido muy bueno. Ahora, bueno, falta un año, más allá de que es bastante poco, eh, también hay que ver cómo los jugadores vuelven, eh, en un contexto, como vos decís, totalmente anormal, en donde pueden aparecer lesiones, eh, y, y bueno, eh, nada, es un poco sin, la verdad es que no, no sé, esperemos que bien, yo creo que en cuanto a edad, eh, y en, en cuanto a cómo estábamos preparados eh, no, no tengo confianza de que lograr ese objetivo pero bueno, no, la verdad es que no, no sé quiero ver a ver cómo, cómo se da, nosotros en enero tenemos el mundial y creo que eso va a ser un, un buen punto para, para saber más o menos cómo estamos
3: bien Buenas Soy Claudio, mucho gusto. Eh, y bueno, eh, primero eh, preguntarte dónde es la dirección para ver lo que sobró del asado, ¿no? Porque, bueno, que, actamos familia con nosotros. Lo, eh, lo <ríe> lo, bueno, si, jugás, si haces asado como, as como jugás al Humboldt, imagino que debe haber sido un muy buen asado, así que por eso me tenté. Pero bueno, eh, lo que sigue es, eh, hablando un poquito de los gladiadores, ¿no? Como grupo, como equipo. La verdad que los sigo hace un montón y, y son un equipo que da gusto verlos eh, porque se nos nota siempre eh, disfrutando mucho los logros que van tomando eh, partido a partido, campeonato a, a campeonato, ¿no? Y, y, y han crecido un montón. Eh, se los ven muy unidos dentro de la cancha. La gran pregunta es, eh, ¿cómo son afuera? ¿Qué, ¿Qué nos podés contar de cómo es el grupo eh, dejando el, el, la competencia?
8: Eh, mirá, sinceramente somos un, un grupo de chicos que que al menos lo que yo pude formar parte de estos últimos 10 años eh, que siempre nos llevamos todos muy bien y lo más importante es que siempre todos tiramos para, para el mismo lado obviamente que, que no somos todos amigos pero, pero encontramos una armonía siempre en el grupo para, para, para que las cosas salgan bien eh, y lo que te digo, creo que lo más importante es siempre que, que, que buscamos lo mismo entonces creo que cuando pasa eso eh, es más fácil llegar a, a los objetivos eh, así que nada por suerte tenemos un, un muy buen grupo bien
3: bien bien gracias
1: Pede, cómo te ves en el mundo te este, va primero si te ves en el mundo del handball en un futuro y segundo cómo te ves te gustaría ser entrenador porque por ahí estuve,
8: estuve, estuve investigando y vi que estás en el curso de tenis. Sí, sí mira el año pasado hice el, el curso de entrenador. Eh, así que en un futuro creo que, que me gustaría probar, hasta te, te soy sincero, eh, nunca, nunca lo hice. Eh, me creo sinceramente una persona que sabe mucho de handball, pero igualmente una cosa es saber y otra cosa es saber explicárselo a, a tus jugadores. Eh, entonces eso es algo que me genera un poco la duda, eh, pero bueno, ojalá en, en algún momento pueda, pueda cumplir ese rol de, de entrenador. Dirigente, sé que mucho no, no, no sé, no, creo que no, no me interesa, así que me veo más desde de, el lado de entrenador yo.
0: Fede, un poco en las preguntas finales, eh, eh, quiero pregun te he visto en un montón de partidos, en unos cuantos partidos a nivel local, pero... Con Antonella nos tocó muchas veces ir a cubrirlos en torneos internacionales. Si yo te preguntara cuál fue tu mejor torneo en la selección, ¿eh, ¿cuál elegís? ¿El mío personal? Sí, el tuyo, el tuyo. No importa lo del, de, el del equipo, sino el tuyo.
8: Y yo creo que mmm, en Río, me, me quedo con Río y Qatar. Eh, Qatar en 2015 el mundial y en Río en. 2016. Creo que, que fueron los, los mejores. Creo que también eh, va un poco en conjunto de, de que también creo que fueron los mejores del equipo. Eh, claro. Pero, pero bueno, me quedo con, en, con esos dos. Pero el más importante sin duda es el en Guadalajara en el 2011 que nos dio la, la clasificación al primer, primer Juego Olímpico.
0: El primer Juego Olímpico. Sí, aparte muy emotiva, sí. me acuerdo. Así que Exacto. sí, sí, es sí, este. sí. Ese fue el
8: más, eh, sí, fue el más importante y tanto para mí como para un montón de, de jugadores y para el campo argentino por ahí, porque si no hubiéramos conseguido ese objetivo, no sé cómo hubiera seguido todo para, bueno, para ese equipo. Eh, muchas veces cuando vos lográs un objetivo y tan importante como, como ese, te da un poco de, de aire y un empujón para, para seguir creciendo. Entonces siempre digo de que hay que ver ¿Qué hubiera pasado si ese torneo lo, lo, lo hubiéramos perdido? Pero bueno, creo que fue importante ver, ni hablar, que fue importante haberlo ganado. Y, y, y bueno, fue un empujón lindo para el campo argentino y estos últimos 10 años creo que se vio bastante
0: el crecimiento que hubo. Sí, ¿Cómo? sí, es verdad. Bueno, y para terminar la nota...
2: Eh... Ale, Ale, perdón, antes de que termine, yo quiero decirle, decirle a Fede que, bueno, estuvimos investigando a modo FBI, como hacemos con cada invitado del programa, eh, y bueno, descubrimos que, bueno, y aparte lo hemos visto, ¿no? Es uno de los máximos goleadores históricos en la selección argentina. Y a mí siempre me importó, digo, esto del festejo del gol. y no tienen tiempo de festejar. Y yo digo, me, me moriría por eh, gritar un gol y gritarlo como en el fútbol. Porque inmediatamente... Sí. Corre para el otro lado de la cancha, todo. Y vos siendo uno de los máximos goleadores, digo, se entrena esto de no poder festejar un gol o te lo gritas para adentro. ¿Cómo se hace?
8: y es un poco complicado eh, hoy en día por cómo se juega tan rápido eh, es casi que no se puede ni festejar, eh, la verdad es que muchas veces los festejos terminan siendo más para adentro que, que otra cosa eh, pero, pero sí, se hace complicado, encima la verdad es que cuando, cuando yo empecé a jugar que mayor hace 10, 12 años el juego era mucho más o sea, veo los partidos de ahí y veo los partidos de ahora y más allá de que parecía rápido hace 10, 12 años, ahora eh, vuela. Entonces, muchas veces no tenés tiempo. Yo siempre digo que tanto para las cosas buenas, para las cosas malas, eh, nuestro deporte tiene, tiene bueno eso de que todo el tiempo hay que eh, cambiar el chip, todo el tiempo. Eh, aun, si arras un tiro, bueno, enseguida tenés que cambiar porque por ahí tenés la posibilidad de tirar otro tiro o ir a defender. Eh, y lo mismo si de golpe va metiendo goles, 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 goles eh, tenés que volver a cambiar porque todo sigue, es tan dinámico que muchas veces genera eso
0: Está bueno porque eso hace que tengan buen estado físico Bueno Fede, para finalizar <risa> eh, algunos de nosotros eh, tenemos un concepto determinado pero no hay nada mejor como preguntárselo a alguien del propio grupo, ¿qué significa ser gladiadores?
8: Eh, Mira, creo que al final termina siendo un equipo que ante muchas adversidades, eh, como puede ser, no sé, eh, la física por ejemplo, comparándonos con, con equipos europeos, o adversidades de, no sé, de infraestructura acá en Argentina, siempre un grupo de jugadores que ha dejado todo, eh, que a veces lo ha hecho mejor y a veces lo ha, lo ha hecho peor. Pero pero eso, que siempre dejamos todo por, por intentar dejar a, a la Argentina lo, lo más arriba posible. Y es algo que, sinceramente, siempre la gente, no solamente la dejamos, la gente que, que eh, por ahí ve un partido nuestro, eh, coincide un poco en eso. Eh, ve un grupo de, de jugadores que deja todo y, y bueno, eso creo que, que, que termina describiendo un poco a, a, a este equipo.
0: Bueno, Fede, la verdad, agradecerte, no solamente agradecerte la nota porque es la primera vez que te sacamos al aire, sino en el caso de Antonella o en el caso mío, agradecerte también eh, todas las veces que han tenido tantas atenciones en cada uno de los torneos que nos toca eh, cubrirlos y ustedes siempre vos y algunos otros de los muchachos están siempre ahí abiertos a, a que le podamos preguntar, a quedarse charlando después de los partidos a ustedes como a los entrenadores oportunamente tanto de caballeros como de damas desde Peruchena en su momento a Daddy del lado de ustedes, a Manolo ahora la verdad, siempre han sido muy amables y lo son, así que agradecerles doblemente por la disponibilidad de hoy y por lo de todos los torneos
8: No, no, bueno, nada eh... Muchas gracias a ustedes y, bueno, eh, siempre acá disponible para, para cuando me necesiten.
0: Muchas gracias, Fede. Hasta la próxima. Nos
8: vemos. Hasta luego. Buenos días.
0: Bueno, fue Fede Fernández, figura de los gladiadores, en la nota de apertura del programa. Mauro, vamos a Estudios Centrales y volvemos con más.
9: Desde Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Estás en MG Radio, momentos genuinos, las 24 horas de tu día. MG Radio tiene el programa que vos esperabas El Templo del Alma con Diego Esteban y un destacado equipo de profesionales El Templo del Alma los viernes a las 21 horas en MG Gaby
3: Giachero te invita a compartir el picadito Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villumquiza.
9: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? ¡Desenchufate todos los sábados de 19 a 21 horas con Descontracturados por MG Radio! Viví. Sentí, disfruta, Sobre la Bocha y toda la info del hockey sobre césped, Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio.
11: 15 horas, 12 minutos. Bueno,
10: volvemos
2: aquí eh, por Deportivamente, por MG Radio. Eh, y bueno, ya tenemos a nuestro segundo invitado del día, así que pasamos de, de deporte en conjunto a deporte individual. De, de piso al agua. <risa> Así que, que, bueno, llegó el momento de, de presentar a, a Sebastián Ramón Galleguillo. Eh, en los últimos días eh, fue una, una noticia que, que se hizo viral en las, en las últimas semanas, va de hecho. Porque, bueno, tiene una, una historia muy especial. Él es nada, nadador eh, hipoacúsico. Y los papás tuvieron la, la excelente idea de hacerle una pileta en la casa para que él pudiera entrenar. Eh, y bueno, obviamente todo lo que conocemos después que pasó en los medios y demás. Y bueno, agradecemos que ellos se pudieran aquí salir al aire con nosotros. Y bueno, pasamos a saludarlos. Seba, ¿cómo estás? Hola, buenas
10: tardes. ¿Cómo están? Todo bien. Estoy acá afuera disfrutando el solcito de hoy. Me
2: alegro, ¿Qué, qué, qué, qué bien se te escucha, contento, me imagino, con todo lo que con todo lo que pasó, ¿no?
10: Sí, la verdad que sí, estoy re contento, tengo una alegría inmensa por todas las cosas que están pasando y es algo que nunca me lo esperé, y me están dando cosas, me están ayudando, me dieron una fiesta, la verdad que son cosas impresionantes que me alegran el día, y ahora tengo una sonrisa inmensa, imagínate.
2: Sí, me imagino, me imagino. Escúchame, Seba, antes de que tus papás te hicieran la, la pileta casera, ¿cómo estabas pasando en la cuarentena? ¿Podías entrenar? ¿Tenías plan físico? ¿Qué estabas haciendo? Sí,
10: yo antes de la cuarentena eh, estaba, estaba entrenando, estaba haciendo físico como todas las personas, cuando se cerró todo y bueno, no se podía salir, y bueno, además no se puede salir, pero bueno. Y me puse a hacer físico como todas las personas, hasta un cierto momento, que sucedió, el día 77 y ya me cansé. Y dije, bueno, Marri, ¿cómo hacemos? Porque esto se va a extendiendo. Y resulta que acá en el Poli, donde son temas, el Poli Deportivo de la patria, eh, está como centro de aislamiento. Y hay gente ahí, está llena de gente. Y la verdad que me dijeron que hasta el año que viene no olvide el Poli porque no va a abrir. Y yo, yo dije, bueno, va a tardar mucho tiempo en abrir esto. ¿Qué podemos hacer? mi mamá sacó la idea de hacer una pileta. Y yo tipo, oh, bueno, 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 vamos a hacerla. Y bueno, la empezamos a hacer. Eh, entre y la hicimos de la 8 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, acá está la pileta todavía.
2: La sigo usando y sigo entrenando. Sí ¿y cómo fue el momento en que tu mamá te dijo, vamos a hacer la pileta? Porque me imagino que así habrá surgido como una idea... X, que puede surgir en cualquier, conversa en cualquier conversación, y digo, al día siguiente se, pu se pusieron a hacerla y en tres días estaba hecha. Una cosa de loco. ¿Cómo, cómo fue que, que, que en tres días dijiste, ah, tengo la pileta acá para entrenar? No lo puedo creer. Es
10: que en realidad mi mamá nunca habla al feo. Siempre mi mamá cuando va a hablar, habla. Y lo que habla lo vamos a hacer. Y bueno, justo, justo al otro día nos pusimos a hacerla usamos los materiales que teníamos acá acá, y que eran los troncos que teníamos, que eran, que eran alrededor de una proa. Y bueno, teníamos chapa que mi hermana había dejado de usar, y bueno, todo se puso a hacer en un día, se hizo la excavación y la de piso y todo eso. Al segundo día se le puso plástico blanco, que me lo regaló, que lo conseguimos, va, lo conseguimos acá en una avícola, se lo tiraron porque se rompieron las puntas y a mí me reservía eso. Así que se los colocamos y después al tercer día, se lo puso en aire, se lo llenó y el cuarto día se empezó a negar. Y tipo, fue todo un momento que ya no pude procesar porque de un día para el otro que lo empezó a hacer y del de, de otro día para el otro se ese atleta. Así que yo lo, siempre, lo que siempre hago el disfrutar el momento no pensarlo, así que... El primer día me metí haciendo más, con la malla de entrenamiento, sin traje no prensa y nada. Me mecía frío, pero pude volver a amar. Y era una alegría inmensa que tenía.
1: Claro, de la alegría que tenías ni te diste cuenta del frío que hacía y lo fría que estaba el agua, pero con la emoción te, te tiraste igual y ni te pusiste nada. Estamos bien. ¿Cuál es, eh, Seba, ¿cuáles eran tus objetivos para el 2020 antes de la pandemia?
10: Mi objetivo antes de la pandemia era seguir entrenando, como venía entrenando todos los días, todo cinco años seguidos, venía entrenando. Y mi objetivo que se me presentó a principio de año, que me convocaron acá es la Confederación Argentina de Sordos. Y, y bueno, dije, me dijeron, tengo posibilidad de ir a, el año que viene a las Sordolimpiadas, que son en Brasil. Y yo dije, a entrenar para eso, a entrenar, a entrenar, a entrenar, y me puse a entrenar y bueno, fue mi último torneo de nacional de convencionales y bueno,
7: se cerró todo y me quedé en casa desde entonces Sebastián, ¿cómo andás? Te saluda el chino Te quería preguntar si practicaste algún otro deporte antes de natación y por qué elegiste finalmente la natación Hola, ¿cómo estás?
10: Eh... Yo en natación he hecho, el único deporte que hice fue la natación. Y comencé todo esto por un problema que yo tenía de congestión nasal, que serían los mo mocos, por así decirlo. Yo, de chiquito, tenía mucho lo que mamá dice vela verde, que es un moco verde, verde. Y tenía, aparte de eso, también tenía problemas en la audición, que recién estaba empezando el tratamiento y todo eso. Y me fui a hospital mi pueblo, que está acá en Lorena Varela. Me fui a atender y un día la autorrina la me dijo, no tengo que imaginar que hacer natación por pues los siguientes temas que se presentaron. El moco se me estaba alojando en el pímpano, atrás del pímpano se me alojaba. Y eso hacía que la pérdida de audición que tenía fuera más, más continua y perdiera más aducción. Y dijo, bueno, estás muy mal con la respiración, tenés el este problema en los mocos y estás perdiendo mucho la audición. Te, te, voy a, te voy a recomendar hacer natación. Y bueno, empecé natación, empecé a, se me empezaron a salir todo lo que sería los mocos, empecé a respirar mejor, y, y pues entonces la la pérdida de producción empezó a bajar, o sea que no fue tan progresiva, se les frenó un poco.
5: Seba, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami Barbosa, eh, te quería hacer una consulta yo en tu, como algo más en tu día a día, ¿verdad? En tu, en tu cotidianidad. ¿Cuánto tiempo vos solías entrenar, eh, si tenías ya antes de la pandemia, ¿verdad? ¿Alguna rutina física, algún plan de alimentación especial? Eh, obviamente vos y también el grupo de compañeros, seguro.
10: Hola, ¿cómo estás? Eh, yo, la verdad que, éramos eh, so dos federados en el club, era yo, yo soy el más mayor de y después uno chiquitín, uno más chiquito, más menor que yo. Eh, eh, so yo tenía otro entrenamiento. En el, en el tema de gimnasio y físico, y después el agua era el mismo. Pero yo so metía más horas. En que por día podía llegar a entrenar seis horas de entrenamiento o siete horas de entrenamiento. Eh, una alimentación especial no tenía.
5: ¿y cómo fue eh, este acercamiento de la empresa de bueno de la fábrica de piletas y tu familia? ¿cómo se dio eso? bueno, seguramente obviamente viendo después de, de esta nota que te había hecho otro medio ¿pero cómo llegaron ellos a vos?
10: Y, bueno, lo, eh, la empresa de placer urbano, piletas eh, me habían buscado un día creo que fue un domingo me buscó todo el día y yo no estaba con el teléfono, yo estaba afuera estaba haciendo refacción en la pileta, estaba juntando ramas y todo eso. Y bueno, resulta que en la noche vi los mensajes que me mandaron. Yo justo me estaba por ir a bañar, le dije, Tomás, te pasas la a mi mamá y habla con ella. Y ahí me llamó, la, la llamó Justina, la doble de Sebastián que es el dueño del tercer urbano, la, la llamó a la mamá. Y le dijo, vamos si a realó una pileta. Y mi mamá dijo, ¿qué? Y Justina dijo a mamá, no, no puedo hacer eso, llamado bueno, como necesito verte de esas personas para que veas que no, no era que estamos todos los que estamos mintiendo. Y bueno, mi papá fue, me buscó al baño y me sacó. Yo salí todo mojado y me, me puse una ropa arriba y me tapé. Y bueno, eh, hicieron la videollamada, ahí la vi a Justina y hasta la videollamada. Sean si no podía hablar de la emoción que tenía. Y mi nos decía que nos iban a hablar de piletas por el tema del esfuerzo y todo, y eso es justo se dedicaba a hacer piletas. Y me regalaron una pileta grandísima, la verdad, con instalación, con todo. Me regalaron una pileta de 12 metros y largo, por 3,40 de ancho y una de profundo.
3: Claudio. Sí, perdón. Eh, eh, ¿Cómo estás, Seba? Soy Claudio. Bueno, primero que nada, felicitarte y, y la verdad que decirte que es hermoso escucharte. Sos un canto a la vida. La verdad que una persona muy alegre y, y realmente se te ve muy contento y la verdad que sos un lindo ejemplo para, para todos. ¿eh? De verdad, te felicito un montón. Este, ahora, entre amigos, Seba, te quería preguntar la, la pileta ¿no? te pusiste más contento porque la vas a poder usar en el verano para ¿eh? para tomar un poquito de solcito o para entrenar, contame bueno,
10: ¿cómo estás. muchas gracias, la verdad que muchas gracias por el saludo y solo le la agradezco la pileta estoy contento porque me regalaron una pileta por el esfuerzo que hice y, pero ¿sabes qué? son en el momento que me dijeron te vamos a regalar una pileta yo pensé en mis compañeros, mis compañeros del poli, que, están en, que el poli está como dentro de la mente y no se sé, abrió. Pensé en mis compañeros de discapacidad, de convencionales, y dije, esta pileta me, me la dieron a mí como un acto solidario. Yo como siempre me gusta ayudar a alguien, dije, esta pileta no va a ser solamente para mí, esta pileta va a ser para mis compañeros para que puedan entrenar cuando la cuarentena se, se termine o se más y se, 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 se pueda salir. Digo, esto va a ser para mis compañeros para que puedan volver a entrenar, porque muchos compañeros me mandaron un mensaje diciendo que estaban mal. Incluso algunos papás me dijeron Y yo, tipo, dos pilotas, tengo no yo voy a estar entrenando tranquilo, durmiendo tranquilo, sabiendo que tengo la posibilidad de brindarle una ayuda a esos, y yo estaba entrando con el salón y tengo condiciones para nada despacio pero no pude decir, esto me lo creo para mí yo dije, esto va a ser todo para mi compañero para que puedan entrenar me eso y que se sienta mejor que si sientan eso la lo más que yo sentí
3: no, no, so, bueno yo quiero, yo tengo, tengo hijos de tu edad seba lo, te, quiero, te quiero adoptar como hijo, ¿me, me dejas? ¿me dejarán tus viejos? eh, creo que no, creo que no <risa> Bien, bien. Bueno, y te quiero preguntar una más. Eh, tu primera competencia, quiero que te remontes a tu recuerdo, ¿sí? Y que me digas, ¿qué te acordás de aquella primera competencia donde, bueno, primero fuiste un poco al deporte por, por el tema del oído, pero, pero terminaste, mira, eh, eh, compitiendo y siendo, siendo muy buena en, en lo que haces. Contame qué te acordás de esa primera, de esa primera competencia que tuviste de nadando.
10: Yo la verdad que muy buena en la natación, nunca lo fui, no lo soy. Sino que es el esfuerzo día a día que tuve yo. Yo, la verdad, que la primera competencia fue en Almirante Brom por discapacidad, porque había empezado a ser por especiales, por un tema de recreativo y lo que pasa equipo. Cuestión que mi primera competencia fue, fue muy linda, poder era un ambiente totalmente diferente a lo que yo hubiera pensado. La verdad, que entrenar para poder competir un solo día para ver qué tanto valió el esfuerzo de todos los entrenamientos,
4: eso fue lo que me gustó. Y ahí empezó mi pasión por el deporte. Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Agustín, es un placer para mí hablar con vos. Eh, con todo esto que, como dijo Anto al principio, que tu historia tuvo repercusión en las redes y en los medios, en una nota de un medio que le hicieron a Meolans, le preguntaron qué consejo te daría, y él dijo que vos les des los consejos a él. ¿Qué significa eso para vos, que un multicampeón, un, un, un prócer de la natación en el país diga eso de vos?
10: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. La verdad es que eso me tomó por sorpresa. Nunca lo hubiera pensado, nunca me lo hubiera esperado. Porque yo siempre he estado, he estado por mi cuenta, siempre he dependido de mí. Siempre en suelo con los dos pilares fueron mis papás. Y la verdad es que yo... Estaba entrenando porque me ha gustado y yo que me has pedido eso a él no sabría. Yo lo único que le diría que, que si tenés un sueño, lo tenés que cumplir. pase lo que pases, lo más puro que esté el al lugar, siempre hay una luz. Siempre puedes encontrar una luz en ese camino y acerrarte a esa luz y tenés que seguirla hasta llegues a tu destino. Vale. ¿Sí? Eh,
0: Sebas la verdad eh, estamos todos contentos y emocionados al mismo tiempo de escucharte, de escuchar cómo, cómo respondes, con las ganas con las que hablás la verdad es un gusto, te hemos visto esta semana en los diferentes medios pero eh, la verdad eh, eh, tenerte así al aire y escucharte y notarte, sentirte como lo decís es un placerazo así que la pregunta mía tiene que ver con eh, si tenés algún referente del deporte, Yo, puede ser de la natación o del deporte en general
10: la verdad que muchas gracias, muchas gracias por la salud y eso. Y yo la verdad que mis referentes, mis referentes son José Melán, que llegó a lo más alto de la natación. Y después también el de la misma época de él, Facundo Melena, que es una de las grandes sí. pechistas de, de Argentina. Y yo como nuevo pecho, es un, es algo impresionante lo que he hecho ayer. La verdad que los dos sacrificaron mucho, los dos dieron todo y los dos tuvieron grandes éxitos. Y la verdad que eso es un menor referente y algún día me gustaría que Aunque sea, a, estar a un paso seguro lo que tuvieron ellos.
0: Vamos a hacer fuerza para que cumplas ese, ese objetivo. Yami, ¿vas con los mensajes?
5: Así es, Ale, tenemos la verdad muchísimos mensajes para poder leerle a Sebas. Eh, voy a leer unos cuantitos así bastante rapidito. Bueno, saluda Mariana, Camila Almagro nos dice, son un ejemplo de superación. Eh, Patri de Almagro también nos dice, me encantó cuando dijo, mamá no habla el pedo, te felicito Seba. Luli también <risa> dice, felicitaciones por tenerlo en el programa, es un ejemplo eh, tan bueno. Camila Almagro nos dice... Eh, Ah, no, eso ya lo leí, perdón. Oscar deado dice, ayer lo vi en la tele, qué grande. También el que donó la pileta, es un fenómeno. Y, bueno, Pato de Abasto dice, grande Seba, la mamá, no hablamos al pedo. Te felicito, un beso. <risa> la verdad, muchas
10: gracias por los saludos. La verdad, muchas gracias a todos los que me saludaron. Eh, ustedes que me vieron tiempo en la radio. La verdad que muchas gracias, sí, muchas gracias a todos.
2: Seba, mirá, la verdad que nos quedaríamos hablando hasta que termine el programa, incluso le pediríamos a MG Radio que nos extienda más el programa porque sos un amor de pibe eh, nos atendiste desde el primer momento ahí por Instagram cuando hicimos el contacto, tu, tu mamá, tu papá Marta y Edmundo, unos genios también me respondieron enseguida así que claro, te, te queremos agradecer, pero antes te queremos hacer la, la última pregunta eh, sí, no ¿Cómo no, ¿Con qué soñás? ¿Ya sea en, en lo deportivo o no? ¿Cómo? ¿Con qué, ¿Con qué soñás para tu vida, tanto en lo deportivo como para, para la vida?
10: Yo lo deportivo quiero llegar a lo más alto que yo pueda llegar. Yo quiero poner mi, mis metas y llegar a superar mis metas. Y buscar un punto más alto del, al que yo pueda llegar. Eso es mi motivación en el deporte. Mejorar día a día y una vez que yo pueda mejorar todo lo que pude, mejorar todo
2: lo que pude. Siempre superando constantemente. Bueno, bueno, Seba, te, te queremos agradecer el contacto, el tiempo. Ya volveremos a hablar dentro de unos meses, seguramente, para, para ver cómo va tu carrera en el deporte. Esperamos todos súper ansiosos que, que puedas eh, estar en la Sorda Olimpiadas. Eh, y bueno, que hagas eh, tu carrera, lo, lo mejor que puedas, como vos decís, superarte día a día, así que, que nada, de parte de todo el equipo de deportivamente, te agradecemos un montón el contacto. Gracias, no,
10: muchas gracias a todos, ¿sí? la verdad que muchas gracias.
2: Bueno, ahí está, ahí está, pasaba la, la palabra de Sebastián Ramón Galleguillo. La verdad que estamos todos... ¿Cómo continuamos ahora el programa? Vane, ¿qué teníamos para seguir en el programa? Yo ya no sé de
3: qué hablar ahora. Hasta... Avisos, 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 avisos. ¿les sí, pero
2: vamos, vamos a hacer una
0: cosa, vamos a pedirle a Mauro que nos dé 10 segundos de música de fondo y después empezamos con los avisos para, para poder ubicarnos un poquito y cortar también esta situación de emoción que todos escuchamos cuando... Sebastián iba respondiendo, ¿no? Sí. Vamos, Mauro. Bueno, y volvemos con Deportivamente por MG Radio. Pilla en este programa Oribán, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte el mundo. No pase desapercibido, está Seymostrate, el mundo te espera. www.horllcortan.com.ar Este domingo que Alan me dejó medio rengo acá, que estoy solito para leer los <risa> mensajes que somos dos, continuamos con Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar Y ahora con una amiga, uña calificada, capi gel, semipermanente. ¿Quién será? Lolita Ger. Entra al Facebook y búscala por su propio nombre, Lolita Ger, sino en el WhatsApp va 54 911 3757 2809. Continuamos con Jugás al Hockey, visita Mason Hockey Argentina, Funda Pro Tour, Funda Fusion Combo, equipos de arquero, bolsos de arquero, palos de arquero y palos de hockey y accesorios. Todo encontralo en Mason Hockey Argentina, en su lugar de Facebook o en el Instagram, arroba Mason Hockey Argentina. Continuamos en esta carrera de auspiciantes. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus, que se viene con cambios en uno o dos meses. Deporte Argentino Plus cambia hasta todo su sitio web. Ya nos avisaron, sitio web www.deporteargentinoplus.com Y ahora viene, ahora viene el Club de Emprendedoras. Este club ayuda a mujeres emprendedoras a descubrirse para potenciar su emprendimiento y alcanzar sus objetivos. El Club de Emprendedoras te invita a ser parte de su comunidad en donde encontrarás las mejores soluciones digitales para impulsar tu crecimiento. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio. Sitio web www el club de emprendedoras.com y en el Instagram por arroba el club de emprendedoras y nos queda uno. Y el que nos queda es RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Sitio web www.radiacionesni.com.ar y va alguno de ustedes así hacer respiro un poquito.
2: Bien, dale, bien, dale. Ahí está, bien, bien por el equipo, también cada vez más sponsor. Este programa no se puede creer. Vamos a tener que comprar un espacio adicional para solamente nombrar los avisos que tenemos. Es verdad, es verdad. Bueno, llegó el momento, mi momento, de brillar con el volei. Con la información de la semana del volei. ¡Buenísimo! <ríe> y bueno, esto con, con la, la cita olímpica, ¿no? Que se postergó un año. Y bueno, ya esta semana. Eh, de la Federación Internacional de Voley, eh, se supo el Fixture para Tokio 2021. Debo decir, debo decir que tanto eh, femenino como masculino está cuesta arriba, pero increíblemente. Las dos zonas que nos tocaron eh, son. Uy, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Ah, ok, ok. No, decía que, que las dos zonas que no tocaron, tanto en femenino como en masculino, vienen vienen bastante complicadas, eh, pero bueno, eh, obviamente ahí estaremos hinchando por por uno y por otro. Así que, que bueno, pas, repaso la, la zona de, de los chicos y de las chicas. Eh, tenemos que saber primero que quienes arrancan eh, con el volei, quienes van a abrir el, el volei, va a ser el volei masculino. Y en nuestro caso, Argentina está en la zona con, atención a esto. Brasil, último oro olímpico, Estados Unidos, bronce, en río, con Rusia. La zona, ¿eh? Sí. Fácil. Tranqui. Eh, Rusia, Francia y Túnez. Así que, que bueno, los conducidos ahí por, por Marcelo Méndez tendrán que realmente hacer una, una hazaña. Esperemos que dentro de unos años el chino pueda contar a alguien como, como este, eh, historia para el recuerdo. Eh, <risa> Y bueno, van a arrancar el día posterior a la, a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, van a arrancar a jugar el sábado 24 de julio a las 2 y 20 de la mañana. Contra Rusia es el debut, así que bueno, ahí estaremos para, para ver a los chicos. Y después nos van a seguir las, las, las fronteras, que son olímpicas por segunda vez en Tokio. Eh, y también, te digo, la zona, también tenemos el, el último oro olímpico, que fue China, tenemos Estados Unidos en Cabrón, en Río, eh, Rusia, Italia y Turquía. Las chicas también van a comenzar el sábado 24 del 7, pero no, no lo harán en la madrugada, sino que a las 11 de la noche, por una cuestión de, de diferencia horaria. Eh, ellos estarían en el día domingo ya, pero bueno, para nosotros va a ser el día sábado. Así que bueno, ahí estarán Estamos viendo las panteras también que arrancan contra Estados Unidos, sábado 24 de julio a las 23.05. Bien, bien.
3: Pero yo quiero avisar a la asociación que
2: falta curatola en la lista, ¿eh? No, 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 Claudito, sí, tarde. Capaz
1: ya. si mandamos todos sus mensajes se dan cuenta, ¿no? No, tarde, tarde, ya para eso.
2: Yo tuve mi paz, ya, se, ya fue una capa cerrada, además. Así que bueno, pasemos a otro tema, por favor.
0: ¿Dale? El tema que sigue creo que es el rugby con el chino, ¿no? Dale. Ahí
7: va. Sí. Vamos a traer de vuelta rugby al programa, esta vez... Yo no voy a hablar de Seven, pero si sí, después sale nos va a decir algo. Más bien voy a hablar de Jaguares, que tiene muchas noticias nuevas y repercuten obviamente directamente en lo que es los Pumas. Muchos jugadores ya anunciaron su, su viaje al exterior, su, su ida de, del equipo Jaguares, que se le suman a Lucas Mensa, que se había ido... y pieza clave, se fue al Bordeaux. Marcos Kremer, otra pieza clave en el pack de forward, se fue al Estad francés. Una pareja de centros, uno, el capitán Jerónimo Lafuerte, se fue a Perpiñán de la segunda división de Francia. Es un equipo fuerte de Francia, pero está jugando en la segunda división. Así es raro que el capitán de Jaguars se haya ido a la segunda división. Y el otro centro, Matías Orlando, se fue a Newcastle Falcons de Inglaterra. Otro de los posibles centros, que también es polifuncional, Matías Moroni, uno de los mejores jugadores de Jaguars en esta temporada y la pasada, eh, emigra a Leicester Tigers, Matías Alemano, otro segunda línea, Gloucester, y en carpeta de varios clubes franceses aparecen los nombres de Bofelli, Medrano y Maico Vivas. Así que vamos a estar atentos si ellos también eh, deciden partir. Lo otro que podemos decir es que hay una posibilidad de que Jaguares siga vivo y haga, participe en un torneo en Australia porque la Unión de Rugby Australiana ya se comunicó con Pichot, que está disconforme con la propuesta de Nueva Zelanda de empezar un nuevo torneo de rugby con equipos de Nueva Zelanda, Australia y uno de Fiji. ¿Pero cuál es el problema? Nueva Zelanda quiere que cinco franquicias estén en el torneo, pero Australia solo tenga tres. Y dos de esas franquicias van a tener que, que borrarse. Entonces, Australia está buscando otra alternativa y ya hubo un llamado, una comunicación de la Unión de Rugby Pichot este, esta, este, esta ida de jugadores al exterior también pone en duda si los van a ceder o no los equipos europeos para lo que va a ser el Rugby Championship que se puede jugar en Nueva Zelanda o en Australia fines de octubre noviembre y principio de diciembre, así que también vamos a estar atentos a eso si, si van a poder hacer parte de los Pumas muchos de estos jugadores que son piezas claves eh, Ale, ¿te parece hablar algo de, de lo que es? Sí, perfecto. Mira, eh, vamos
0: a. Antes de hablar del CEBEN, cortito, hasta eh, le decimos a Mateo que se vaya preparando con NBA, eh, te voy a comentar algo que decías recién. Lo de los Pumas, te digo que está bastante, bastante confirmado. Ayer alguien muy vinculado a la UAR me chimentó que eh, ya inclusive empezaron a averiguar cómo podía ser el tema de estadía y pasajes. Así que, bueno, vamos a, poner, vamos a poner la energía para que se pueda dar eso y mientras tanto decimos del Seven, de los Pumas Seven, que finalizaron su tercera semana de entrenamientos en el Senar, obviamente que continuando con el protocolo sanitario que las autoridades habían eh, ya pactado y el Comité Olímpico Internacional confirmó la agenda y horarios del rugby en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que están previstos eh, los Juegos Olímpicos en general, para julio y agosto, pero la participación exacta de los Puma Seven sería entre el lunes 26 y el miércoles 28 de julio. Todos los partidos eh, ya se confirmaron que se van a realizar en el Tokyo Stadium, obviamente, siempre esto teniendo en cuenta eh, la realización de los Juegos Olímpicos, ¿no? que algunos dudamos cómo se va a realizar ¿no? por el tema de los viajes cómo se van a hacer los partidos en dos turnos el turno mañana y el turno tarde y los 12 países que van a competir se definirán según la tabla final del ranking del circuito mundial 2021 ahí se va a establecer una especie de orden y de acuerdo a ese orden esos 12 equipos que participantes van a jugar entre ellos eh, también respecto de las chicas del seven las pumas seven todavía no se estableció la fecha del repechaje por la plaza olímpica se iba a hacer eh, estaba previsto hacerse en abril pasado en sudáfrica pero bueno obviamente por las razones que todos conocemos, se suspendió y ahora no hay fecha previsto para ese repechaje. Eh, ¿Qué te parece ahora, qué le parece al equipo si Mateo nos cuenta algo del regreso de la NBA?
6: Perfecto, vale vamos, vamos rapidito con la NBA, que tuvimos dos notas fantásticas, así que estamos medio cortitos con el tiempo, pero vamos con algo rapidito de NBA. El miércoles pasado se retomaron los partidos, sabemos que tenemos esta primera fase de entrenamiento de la cual no se puede sacar muchas conclusiones porque justamente son de calentamiento. Los jugadores estrellas cuentan con minutos limitados y los entrenadores aprovechan para probar nuevas alineaciones. Vamos con lo estructural, lo que nos importa de cara al futuro de la NBA. La NBA oficializó las fechas para la entrega de premios de la temporada 19-20. Como todos los años, un panel global de periodistas es el encargado de seleccionar a los ganadores. La NBA destacó que los seeding games, los ocho juegos restantes, no contarán para la votación, por lo que los periodistas empezaron a votar ya al 21 y tienen tiempo hasta el martes por la noche para entregar sus votos. Los ganadores serán anunciados en los playoffs. Los premios que se, eh, que se otorgan, recordemos rápidamente, son MVP, Defensor del Año, Rookie del Año, Jugador Más Mejorado, Coach del Año y Sexto Hombre. Lo más interesante de esta entrega es la posibilidad de extender la prestigiosa lista de jugadores que obtuvieron el MVP y el Defensor del Año en una misma temporada. Los dos miembros de esta lista son ni más ni menos que Michael Jordan y Hakim Olajuwon. ¿Quién más? Si no Giannis Antetokounmpo, el dios griego, lidera unos backs que lideran la NBA como mejor defensa y además tienen el mejor récord de la competencia, 53 ganados y 12 perdidos. Por último, lo que nos preocupa, el coronavirus y la burbuja. Los aficionados de la NBA estamos contentos porque el sistema resiste. Toco madera, por la duda, no la quiero quemar. Pero bueno, las principales inquietudes caían en las miles de empleados que estaban trabajando dentro de la burbuja. Sabemos que los jugadores están controlados diariamente con chequeos de fiebre y sopados, etc. Pero hay empleados de la burbuja que están yendo y viniendo al periodo de Disney y eso preocupa a la NBA. Lo cierto es que la responsabilidad está compartida, tanto los jugadores eh, como la Liga se cercioran que todo el mundo siga los protocolos. Sabemos que la Liga habilitó una snitch line, o línea de soplones en español, donde los jugadores pueden denunciar anónimamente si otros compañeros suyos están infringiendo protocolos. En la semana hubo noticias de varios que habían denunciado al pivot Dwight Howard por reiterados incumplimientos por no usar la máscara cuando debía. Por parte de la Liga están sumamente estrictos con los, pro con los protocolos. Hoy se dio a conocer una medida en contra de Lou Williams, el líder de la segunda línea de los Clippers. Lo habían habilitado para ir a un funeral un, un de un familiar, y en estos días empezaron a circular fotos en un club de strippers. La NBA aún planea si habrá algún tipo de sanción económica por esta actividad, pero ya lo que avisaron dentro de esta burbuja, que dentro de la burbuja tendrá un periodo de 10 días de aislamiento total, sin actividades de equipo. De esta manera se perderá el partido inaugural que es ni más ni menos que frente al otro equipo de Los Ángeles, los, los Lakers de Lebron, el 30 de julio. Uno de los partidos del día 30 quedará en inicio al cierre de la temporada
0: 19-20. Mateo, ¿te parece que completemos la lista de los partidos? A ver, Utah Jazz, Orleans el día 30, igual que Los Ángeles Lakers con Los Ángeles y Clippers. Después el 31, Orlando con Brooklyn, Memphis con Portland, Phoenix con Washington, Boston Celtic con Milton, Milwaukee, puede ser, sí.
6: O me equivoqué, no,
0: creo que es con Milwaukee, sí. Y Sacramento contra Antonio Spur el último Houston
6: contra Dallas. Precisamente. A mi, a mi criterio, los, países, los partidos recomendados son principalmente Vox, Celtics, Gran vale. Pelea en el Este. Y después, principalmente el que nombré antes, Lakers y Clippers, los dos, los dos firmes para llevarse el oeste.
0: Perfecto, estaremos ahí entonces mirándolo por la tele. Juan, me parece que ahora movemos, vamos a un momento. En muy sentido en el programa, ¿no? Sí, porque la
1: semana pasada nos enteramos que del fallecimiento de un prócer del fútbol argentino que fue Silvio Marzolini, eh, pero en el programa pasado no tuvimos el tiempo ni para, para, para hablar de él, para hablar de su historia. Así que hoy AUS no, nos ha preparado un poquito un repaso de la carrera de este prócer argentino del fútbol.
4: Así es, Juan, como decías, falleció el pasado 17 de julio a la edad de 79 años. Eh, fue un lateral izquierdo de la década del 60 considerado como uno de los mejores de la historia de nuestro fútbol eh, por sus cualidades, más que nada por la personalidad para jugar, en la firmeza de la marca eh, el buen manejo de la pelota y la prolija salida que tenía, podríamos decir que es un adelantado a la época, No, son jugadores que vemos actualmente con estas cualidades, pero él ya las tenía hace 40 años atrás, eh, muchos decían que tenía la proyección de un lateral brasilero y la firmeza en la marca de un lateral argentino, sería como una una combinación perfecta. En, en, en 1959 debutó con la camiseta de Ferro ante Boca, donde justamente con el club de la Rivera fue que cosechó todos sus logros y pasó en la historia de, del fútbol argentino. Disputó dos mundiales, el de Chile 62 y Inglaterra 69, 66, perdón, donde fue considerado por la prensa el mejor lateral de la competición con la camiseta de la selección argentina. Jugó un total de 28 partidos, convirtiendo solamente un gol. Eh, se retiró, para mí, muy temprano, a los 32 años, eh, debido a conflictos con el presidente de Boca de aquel entonces, Alberto J. Armando. Eh, Marzolini era un jugador que estaba que participaba activamente de las huelgas de los jugadores en el 70 eh, para ser reconocidos como trabajadores. Y a esto, obviamente, no le gustó para nada al presidente de Boca, ya que le rechazó varias ventas a Francia y le dio el pase libre solamente con la condición de que jugara en el interior en el interior del país. A Silvio esto obviamente no le gustó y decidió colgar los botines a los 32 años. En resumen, jugó 431 partidos oficiales y convirtió 10 goles, cosechó 6 campeonatos, todos con Boca en el 62, 64, 65, los torneos nacionales del 69 y 79 y la Copa Argentina, la primera edición también, de 1969. Eh, una vez retirado, se fue director técnico, empezó su experiencia en Old Boys entre el 75 y el 76, y nuevamente su camino con, Bo con Boca se unieron en el 81, donde consiguió el torneo metropolitano con Maradona como capitán en, en, aquel, en aquel famoso equipo de Boca, aunque también en 1995, pero sin éxitos en esta oportunidad. Eh, luego, en el 98, incursionó en el camino de director deportivo de las inferiores de Banfield, durante, estuvo 10 años hasta el 2008 y bajo su trabajo en las inferiores surgieron jugadores como Sitanich, Jesús Dátolo, Paleta y Daniel Vilos, ¿no? como los más destacados, entre otros. Entre sus distinciones está, como dijimos, el mejor lateral del Mundial de Inglaterra 66, el futbolista con más partidos en Superclásicos de Boca y es el tercer futbolista con más partidos en la historia de Boca con 408 encuentros. Por fuera del fútbol, muchos destacaban que era un sex symbol de la época, era, tenía mucha facha, no como diríamos ahora, y también se, se ligó a su... De, incursionó en la carrera de actor, estuvo en el 67, en Cuando los hombres hablan de mujeres, en el 71 en Paula contra la mitad más uno, y en el 81 hizo de sí mismo, actuó de Silvio Marzolini, en Terrón el Rating junto a Jorge Porcel y el periodista Néstor Ibarra. En la semana su familia emitió un comunicado sobre su fallecimiento, eh, debido a un cáncer que lo tenía a mal traer, y a su vez en junio del año pasado había sufrido un ACV que también hizo que su salud se deteriorara.
1: Juan. Sí, muy bien. Vamos rapidito, Yami, ¿tenés algunas entidades solidarias ahí para nombrar?
5: Así es, vamos a nombrar rapidito a dos que traje hoy con la información. El, eh, la parroquia de Cacupé está entregando viandas todos los días desde las 12 del mediodía en el Parque Rivadavia. La dirección es Rivadavia 4879, en, bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo de nuevo, Rivadavia 4879, todos los días desde las 12 del mediodía justamente están haciendo entregas de viandas para, bueno, toda la gente en situación de vulnerabilidad. Así que si algún oyente es de la zona o conoce a alguien a quien pueda eh, acercar y ayudar a que, a que pueda... Eh, hacer uso de estas viandas, ahí tiene la información. Y también el Club San Marcos está realizando una red de donaciones en varias zonas de Lamba. Necesitan sobre todo ropas, frazadas y alimentos no, no perecederos. Esto lo acercan al Centro Comunitario Los Remolines. Hay varias zonas de entrega y de recolección. Están eh, por Gleu, por Montegrande, Luis Guillón, por, por Turdera, por Canning por Ciudad de Evita, por San Vicente y por Guernica. Así que si algún oyente está en la zona, tiene algo para poder donar, puede fijarse los números de contacto porque cada una de las zonas tiene eh, su encargado y su número de contacto en el Instagram, arroba club marcos ok arroba ok o sea, eh, oca. Okay. <ríe> bueno, esas son las dos entidades, así que si algún oyente eh, puede dar una mano, eh, ahí tiene la info.
1: Excelente, llame, excelente. Y ahora volvemos con una sección que hace muchos programas. Dos. Eh, hace dos programas. Eh, o sea, hace tres semanas que, que pobre, no, 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 la, sec, no, la sección aparecía, no así que hoy Anto vuelve con mujer histórica o mujer destacada. En este caso son varias mujeres históricas destacadas.
2: Ahora no me spoilees la información, Juan Cruz. Bueno, volvemos, volvemos con mujeres históricas en este caso. Y hoy, bueno, hoy les traigo la, la historia del primer partido de fútbol femenino eh, declarado según FIFA, ¿no? Bueno, así que vamos, vamos a empezar eh, a contar un poquito cómo fue ese momento. El primer partido oficial de fútbol femenino se disputó el 23 de marzo de 1895, es decir, hace 125 años. Eh, sabemos, ¿no?, que, que el fútbol femenino... Recientemente está tomando eh, notoriedad a nivel mundial y sobre todo acá en Argentina, pero eh, hay, que hay que decir todo, el vóley, el, el fútbol femenino tiene las raíces tan profundas como la del masculino. Ya en la década de 1880 se habían entablado varios encuentros, pero por diversas razones no pueden calificarse de partidos oficiales organizados. Por este motivo, el encuentro entre el North y el South, es decir, Inglaterra y Escocia, en Londres, ha pasado la historia como el primer partido femenino de, de fútbol. Eh, a pesar de que el fútbol en, en ese momento era inédito verlo en mujeres, el partido trajo a una gran cantidad de público. Algunos cronistas de la época indicaron que más de 10.000 espectadores presenciaban el encuentro. El artículo que publicó el diario The Guardian informaba que muchos de, de aquellos aficionados curiosos e intrigados fueron por la posibilidad de ver a las mujeres practicando un deporte considerado principalmente un pasatiempo masculino en aquellos días. El choque terminó, atención a este resultado, eh, con la victoria de 7 a 1. Eh, el equipo que, que ganó se llamaba el British Ladies Football Club, que obviamente fue el primero eh, en la historia de la humanidad. Eh, la calidad del partido suscitó opiniones de todo tipo, pero hay que tener en cuenta que los dos equipos rivales tenían solo un par de meses de existencia y muy poca experiencia en el juego. Un tema para destacar fue la vestimenta utilizada por las jugadoras. Los uniformes consistían en blusas, gorras y bombachos, unos pantalones muy amplios que se ceñían a la pierna un poco más abajo de la rodilla. La ropa supuso una especie de, de revolución en aquella época, ya que las mujeres solían llevar faldas largas, incluso cuando competían deportivamente. Mira cómo nos hacían publicidad ya hablando de deportiva. <risa> El periódico de Manchester se mostraba optimista sobre el fútbol eh, femenino. Decía, no hay razón para que las mujeres no hagan suyo este deporte como una nueva y saludable forma de ocio. Sin embargo, por otro lado, un, un ejemplo de intolerancia eh, a los que se han enfrentado históricamente las mujeres, otros se mostraban menos inclinados a admitir la posibilidad de que el fútbol femenino progresara algún día. Decían, no saben y nunca sabrán jugar al fútbol como hay que jugar, aseguró el Bristol Mercury en Daily Post. Eh, también dijeron, nosotros por nuestra parte nos alegramos de que las mujeres no sepan jugar al fútbol y aunque fueran capaces de ello, este deporte siempre será inapropiado para su sexo. En la cronología de, del fútbol femenino, este partido de 1895 destaca como un hito importantísimo en un largo camino lleno de obstáculos, previsiones y prejuicios que se han ido dejando atrás y contra las que se siguen combatiendo en la actualidad. Tras ese primer partido, el British Lady Football Club comenzó a disputar varios partidos a lo largo de toda Gran Bretaña. Eh, en total, el equipo llegó a jugar más de 160 partidos, eh, pero dos años después, en 1897, desapareció el fútbol femenino. Recién se, ve, se volvería a jugar el fútbol femenino, 15 años después, cuando fue declarada la Guerra Mundial. Eso será, para otro capítulo, una historia muy interesante de por qué vuelve el fútbol femenino a partir de 1917. El sprint
0: final que nos queda para terminar el programa. En cinco minutos van dos tandas, dieciocho informaciones y no sé cuenta. <risa> ¿Eh? Así Dale. que bueno, vamos a decir que están auspiciando deportivamente por MG Radio, Deporte Argentino Plus, toda la información de la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional, www.deporteargentinoplus.com. También el Club de Emprendedoras, donde eh, brindan eh, eh, asesorías y cursos online con todos eh, los lugares donde las emprendedoras pueden descubrirse y potenciar sus emprendimientos. www.clubdeemprendedoras.com También tenemos a RNI Consultores Independientes Equipo Especializado en Telecomunicaciones, Energía, Medio Ambiente y Seguridad Social. www.radiacionesni.com.ar. Oribán Diseño Gráfico y Desarrollos Web. Eh, -A no tenemos que olvidarnos que todo lo que se busca para hacer voz, datos, imagen y seguridad lo tenemos en un solo lugar. ¿Dónde? Betfond, SRL, la esquina de portero eléctrico. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. www.betfond.com.ar. Ale, respira en el medio. Nos quedan dos avisos más. Lolita Ger, uñas gelificadas, capi, le martes en mi permanente central Facebook por su propio nombre, Lolita Ger, y nos queda el último, y llegamos, todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo encontrás en Mason Hockey Argentina, encontralo justamente en el Facebook por su propio nombre o en el Instagram, arroba Mason Hockey guión bajo Argentina y respiramos.
1: Muy bien, muy bien, Alex, excelente, y cerramos este programa con la actualidad del fútbol europeo, ¿qué te parece Claudito? Vamos con bueno. el fútbol
0: español.
10: Real,
3: sí, Bien, Real Madrid festejó su logro Mandando al Leganés al descenso Otro gol de Sergio Ramos Que es el defensor con más goles convertidos En una liga, lo desplazó a nuestro Mariano Pernilla de ese podio Sobrino de nuestro jefe Alejandro Acá Mariano, ¿no?
1: Sí, sí. Luego de empatar en cero con el descendido español El otro descendido es el Mallorca
3: vamos a aclarar que porque tenía una forma de jugar parecida al del Tano perdía, nada más, era eso, para que los oyentes sepan también. Bueno, cuestiones que cuatro clasificados a la Champions Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Sevilla. Villa
1: Real y la Real Sociedad dirán presente en la UEFA Europa League, mientras que el Granada, que terminó séptimo, jugará la fase previa del torneo en la primera participación internacional de su historia.
3: Leo Messi es el recontra Pichichi con 23 goles y el mayor asistidor con 21 asistencias. Además fue Pichichi por séptima vez, superando a Telmo Serra, quien lo había conseguido seis veces hasta hoy. Y es el cuarto consecutivo, igualando al mexicano Hugo Sánchez. Fútbol italiano. Lazio a su chance mano a mano con la lluvia en el postichi por el lunes pasado, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Lazio el lunes? Obvio, perdió con la lluvia 2-1. Bueno, otro penal del Bar. Por una mano sobre la línea para, para Juve, que Rolando cambió por gol sin palabras. En la
1: semana hubo fecha 35. Juve perdió con Udinese 2-1, a 1, con una tremenda remontada del equipo de Friuli. Y Atalanta ganó. Le costó, pero le ganó 1-0 al Bolonia. Y Lazio tarde ganó bien a Kagler 2-1, a 1, pero Inter, que venía segundo, empató de local 0-0 con La Fiore, con un gran trabajo del arquero Terracciano.
3: Bueno, ya está todo jugado este fin de semana por la 36. Atalanta empató con Milan y se quedó un poco. Inter le ganó 3-0 a Genoa y está segundo a 4. Y Juve juega hoy con la Sampdoria y 45 y si gana será campeón por novena vez consecutiva. Por otro lado Parma condenó a Brescia y acompaña a Brescia al espalda a la segunda división. Y el domingo que viene Genoa puede estar defendiendo su salveza con el rival de la ciudad el As Verona.
1: Hoy hace un ratito Rodrigo Palacio le marcó un gol a leche en la victoria de su equipo por 3 a 2 y lo dejó al borde del decente. Fútbol inglés, ¿qué pasó, Claudio?
3: Bueno, contame vos qué pasó en la semana. Eh, ¿cuándo? La,
1: dale, te cuento yo. La semana en la previa tuvo un partidazo donde el campeón se acordó de jugar y le ganó 5 a 3 al Chelsea, que obligaba a sumar este domingo para entrar en Champions, definía el local con Wolverhampton, que a su vez tiene que ganar para asegurar su posición en Europa League.
3: Bien, y Manchester de local, había empatado 1-1 con West Ham, y así se olvidaba del descenso West Ham, pero Manchester perdió la chance de asegurar su entrada en Champions, y definía hoy al mediodía con, con Leicester.
1: Watford perdió de local 4-0 con el City, y se complicó el descenso, y definía este domingo de visitante con Arsenal, que ya les voy a contar qué pasó.
3: Exactamente, y hablando de Arsenal, en la semana perdió con Aston Villa, que revivió, y que definía si se quedaba en su visita, si se quedaba o no, perdón, la primera en su visita a West Ham. Estaban iguales de punto con Watford hasta hoy Y solo está mejor por un gol en el rubro de diferencia de gol ¿Y qué pasó hoy entonces, Juan? Se definió toda la liga
1: inglesa Watford no pudo con el Arsenal Y sentenció su defensa a la segunda categoría El Burnemouth hizo los deberes Y le ganó 3-1 al Everton Pero el empate en uno del Aston Villa frente al West Ham Lo condenó a jugar en la Championship la próxima temporada Por los puestos de competencia europea El Manchester United superó al Leicester por 2-0 a Y se clasificó a la próxima Champions League el Chelsea también superó al World of Hampton por 2-0 Y se aseguró un lugar en la máxima competencia europea Y como ya sabemos Los clasificados Liverpool y Manchester City Lucieron todo su potencial Y ganaron 3-1 y 5-0 respectivamente ¡El Crystal Palace! Y el Crystal Palace empató con el Tottenham Y no solo oh, oh. el Crystal Palace Fue el último que le ganó el Liverpool Hace 3 años en Anfield El Liverpool lleva 3 años invicto de local Y la última vez que perdió fue en 2017 Contra el Crystal Palace
0: Ahí está, bien, completo. Bueno, a ver, Juan Anto, equipo, Claudio, Chino, eh, Agus, Mateo, Yamil, Ivane, que está ahí en producción. Me parece que estamos llegando al final. Juan, ¿lo haces vos? Sí, ya
1: terminamos. Nos encontramos domingo que viene, como todos los domingos, de 14.30 a 16, deportivamente, con el programa número 22.
2: Gracias y perdón, MG Radio.
1: Nos pasamos dos minutos, pero bueno, valió la pena, mucha información.
10: Nos vemos el domingo que viene.
9: Hasta el domingo. Chau, chau. chau. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires.